0: Vă invit să citim din Scriptură astăzi, din Efeseni capitolul 5, începând cu versetul 3. Desfrânarea, necurăția de orice fel sau lăcomia, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici vorbe de rușine, vorbe nechipzuite, glume proaste, Lucruri care nu se cuvin, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Că știți bine că niciun om desrânat, necurat sau lacom, care este un închinător la idoli, nu are parte de moștenire în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii ascultării. Așadar, să nu vă întovărășiți deloc cu ei. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți în lumină. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în dreptate și în adevăr. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați nici de cum parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă o le Căci ar fi rușinos fie și numai să spunem ce fac ei ascuns, Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală, Pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumină. De aceea, zice Scriptura, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Până aici cuvântul din Scriptură. Când eram uh, copil la sat, uh, drumul în sat la noi nu era asfaltat și se formau băltoace cu apă murdară și cu noroi. Și de multe ori când mă întorceam seara acasă de la școală, aveam clasele 5-8, aveam școala după amiază și era întuneric deja când veneam acasă, sau de la biserică, la slujba de după amiază era o provocare să negociezi drumul printre băltoace, să găsești poteca care să fie ok. Și cum era vremea comunistă cu economii din acestea exagerate, nu erau aprinse nici becurile de pe stradă. Era câteodată întuneric beznă și întotdeauna încercam să am la mine o lanternă dacă că uneori rămâneam fără baterie sau uh, uh, uitam lanterna acasă și atunci era cumplit. Încercam, uh, după poziția în care bănuiam că sunt, să-mi amintesc, me- să am o hartă în memorie cu băltoacele, care sunt băltoacele și cum pe, prin ce parte pot să trec să nu calc în ele. și Vă spun că nu de puține ori am călcat până spre Gleznă, în noroi, și am ajuns acasă cu bocancii murdar și cu șosetele ude. Dar ă, acesta e un caz în care eu mi-aș fi dorit să fie lumină. Nu era lumină, era întuneric beznă și cumva am suferit datorită acestui lucru. Există însă și cazuri când oamenii preferă să nu fie lumină. Sunt situații în care oamenilor le place că sunt în întuneric. Sau, ca să trecem din zona metaforică în zona reală, le place să nu fie văzuți, să nu fie expuși. De exemplu, un hoț la depozitul întunericului își poate înfăptui hoția cu ușurință. Hoții adesea vor sparge becurile din zona în care vor să acționeze sau vor distruge camerele acum avem și camere de luat vederi care ar putea să înregistreze. De ce? Pentru că la dăpostul, la scunzișul întunericului ei să poată opera. Dar nu e numai vorba de hoție, sunt și alte lucruri pe care oamenii le fac, care preferă să le facă În întuneric sau în ascuns. De fapt, când ne gândim, majoritatea faptelor de desfrâu, dezmățul, curvia, urmărirea de conținut pornografic, se întâmplă în întuneric, adică într-un context în care nu ești văzut, nu ești expus, nu ești în văzul altora. Și în acest pasaj, Pavel urmărește Să le dea cititorilor săi o busolă morală, să îi ajute să se orienteze acești convertiți, sigur erau și dintre iudei în biserica din Efes, dar erau mulți convertiți dintre neamuri, adică dintre acea populație care trăia după alte reguli, după alt cod moral, și pentru care multe din aceste lucruri erau acceptabile, așa cum o să vedem un pic mai încolo. Și pentru a face asta, pentru a le le da această busolă morală, Pavel a recurge la metafora aceasta a luminii. Și propoziția centrală din acest pasaj este cea din versetul 8, umblați deci ca niște copii ai luminii. Foarte bine a remarcat Eliza uh, ideea centrală și am avut și cântecelul copiilor Umlați, deci, ca niște copii ai luminii. Și în jurul acestui indemn practic, se centrează toate ideile pe care Pavel le transmite în acest pasaj. Și acum aș vrea un pic să ne gândim în, în prima parte la contextul cultural, uh, în primul rând contextul cultural al epocii uh, în care se întâmplă lucrurile și în care Pavel adresează această scrisoare, și apoi și la contextul imediat, uh, gramatical și, să zic așa, textual, în care, are, uh, în, în care Pavel inserează acest pasaj uh, și care este sensul lui în dinamica mai mare a epistolei. Vreau să vă zic și bănuiesc că mulți știți deja, Cultura greco-romană era o cultură permisivă din punct de vedere moral. În general, dacă îți plăcea un lucru, lucrul ăla era considerat ca fiind bun. Și constrângerile care existau, existau în principal din ideea de a nu leza interesele altora care sunt mai puternici decât tine, sau mai importanți, sau mai influenți. Dacă le lezezi interesele, sigur puteai să te aștepți la repercursiuni. Avea un sistem judiciar, era legea romană, după care erau judecate lucrurile. Dar în principal, legea romană viza chestiuni de proprietate. Există o oarecare concept de dreptate, dar el nu viza, știu de exemplu, activitatea sexuală, doar în ideea în care, de exemplu, ai lezat interesele al cuiva, altfel nu era reglementată ă, această problemă. Și așa cum ziceam, în general, dacă un lucru îți plăcea sau îl tu că e bun, era bun. Și ă, fiecare plăcere, de fapt, avea câte o zeitate protectoare. Era zeița dragostei erotice. Era ă, ă, Bacchus, zeul vinului și al petrecerilor. Și așa mai departe, erau diverse zeități care patronau oarecum diversele plăceri sau interese ale oamenilor. Așadar, nu era greu să treci de la um, un, un lucru pe care l-ai făcut pentru că ți-a plăcut ție, să treci la dimensiunea religioasă și să zici, am adus o ofrandă uh, zeului, Am vrut să mă pun bine cu zeul respectiv. Și doar așa, cu titlul de exemplu, dacă într-o casă, într-o gospodărie, erau sclave, bărbații, stăpânul casei, avea dreptul, era un lucru practicat, să se culce cu sclava. Și de asemenea, mai ales în lumea romană, unde existau femei foarte puternice, Uh, și invers, se întâmpla ca dacă femeia îi plăcea de un sclav să poată să se culce cu el Se practica destul de liber homosexualitatea Oamenii nu-și făceau probleme că ar fi un lucru rău uh, Se practica uneori incestul Se practicau jocurile de noroc și era zeita fortuna Care era protectoarea uh, norocului, să zic așa Viața nu avea mare preț, dacă cineva era sacrificat pentru plăcerea altcuiva mai important și mai puternic, era un lucru acceptabil. Știți că în circulele romane, sclavii gladiatori se ucideau unii pe alții pentru plăcerea și adrenalina spectatorilor, care erau cetățeni romani. Și viața nu era la mare preț, nici în sensul că dacă vecinul tău a pățit ceva teribil, ceva groaznic, ziceai, fortuna, nu? a avut ghinion, i s-a întâmplat. Conceptul de avea milă de altcineva era destul de rar și de străin. De aceea, evreii care erau, aveau o cultură formată de scrierile Vechiului Testament, ei erau absolut oripilați de lumea greco-romană de aceea perioada intertestamentală când au fost sub dominația grecilor de exemplu, perioada elenistă au dus-o teribil evrei, pentru că oamenii ăștia care veneau și erau puternici și dominau politic impuneau un stil de viață care era total contrar gândirii rezultate din revelația lui Dumnezeu care era înscrisă în cărțile lor sfinte. Și, de asemenea, evreii care călătoreau, ei au fost nevoiți cumva să călătorească, și era tot bazinul Mării tirane, era plin de mici buzunare de evrei, ici-colo, care făceau comerț, practicau diverse meserii. Și evreii erau oripilați de cultura în mijlocul căreia erau și de aceea se țineau foarte strâns unii de alții și era obiectul persecuției în Imperiul Roman. Acesta era contextul în care Pavel scria. Și vă dați seama că Pavel este contracultural aici. Oamenii aceștia auziseră Evanghelia, auziseră Vestea Bună și erau în situația de a... Încerca să înțeleagă ce, implicație, ce implicații are noua lor credință și nădejdea lor în Hristos pentru viața lor morală. Și pasajul acesta din capitolul 5 vine după ce în capitolul 4 Pavel vorbise despre unitatea bisericii ca organism făurit de un Dumnezeu care este Tată al tuturor și care este mai presus de toți și prin toți. Prin toți și în toți. Deci un tată benevolent, un tată benefic, un tată care vrea binele creaturilor sale și un tată care a hotărât să își înfăptuiască acest plan prin intermediul unei adunări speciale care este biserica. Acel tată al tuturor care vrea să arate... Un alt model de comunitate, un alt mod de existență care este caracterizat și animat și împuternicit de dragoste, nu de toate aceste lucruri care au specifice culturii păgâne. Un tată care îi cheamă pe oameni să vină din lume, să vină să alcătuiască, alcătuiască uh, un alt fel de comunitate și în acest el a dat daruri. Dacă citiți în capitolul 4, vă întoarceți un pic în capitolul 4, vedeți că El a dat daruri uh, membrilor adunării, a eclesiei, a bisericii, în așa fel încât ei să se slujească unii pe alții, să trăiască în fapt principiul acesta al dragostei. De ce? Ca gloria lui Dumnezeu să fie făcută cunoscută, pentru ca Dumnezeu să arate mulțimilor de Ființe cerești și pământești și să zică uite, asta e adunarea mea, asta e poema mea, asta e opera mea, absolut spectaculoasă. Și Dumnezeu îi cheamă astfel și Pavel le transmite ideea aceasta să trăiască în contradistinție față de tipul de viață al lumii și a culturii în care trăiau. Îi cheamă să aibă o viață nouă în Hristos. Și folosește deliberat această expresie în Hristos, cu o nouă etică, fără minciună, fără vorbe stricate, citim în capitolul 4, fără izbucniri mânioase, fără defăimări, ci din potrivă, cu o vorbire bună uh, și ziditoare. Și uh, în versetul 32, de exemplu, din capitolul 4, și o să citim până... La capitolul 5 cu 2 scrie, din potrivă fiți buni și miloși unii cu alții, iertați-vă unul pe altul, după cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați deci pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca ofrandă și ca jertfă de un miros plăcut lui Dumnezeu. Și apoi trece mai departe în textul pe care l-am citit. Această contradistinție, fiți din potrivă, nu faceți ce fac ei, ci din potrivă trăiți cu totul altfel. Iar în bucata aceasta, în pasajul acesta pe care l-am citit, ideea centrală, ideea de bază este... Că uh, modul acesta de viață creștin trebuie să fie altfel, altfel decât cel al lumii, și să fie caracterizat de lumină. Uh, Pavel le spune ce este potrivit și ce nu este potrivit. Și uh, în, în, începe în uh, versetul 3 cu evitarea imoralității sexuale și a lăcomiei. De fapt, este această bucată de la versetul 3 la versetul 5, care are aceste patru aspecte. Primul este, versetul 3, evitarea imoralității sexuale, zice desfrânarea, necurăția, orice fel de lăcomie, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Apoi, în versetul Patru prima parte a versetului, îi îndeamnă să evite comportamentele rușinoase și vorbirea murdară. Și zice să nu se audă vorbe de rușine, vorbe nechipzuite, glume proaste, lucruri care nu se cuvin, ci din potrivă, în ultima parte a versetului 4, Versetului 4, mai degrabă, cuvinte de mulțumire. Acestea sunt puse în contrapondere și în ultimul rând, în versetul 5, e, avem un avertisment împotriva stilului de viață necuvincios. Că știți bine, zice Pavel, că niciun om desfrânat, necurat sau lacom, care este un închinător la idol, da? deci lăcomia e închinare la idol, nu are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Deci, aceste prime versete, de la 3 la 5, Pavel descrie, cumva, modul de viață creștin, ce este potrivit și ce nu este potrivit. Apoi, avem o, un, o parte mai, mai mică la mijloc, capitol, capitolul 5, versetul 6, în care Pavel atrage atenția la argumentele care justifică comportamentul păcătos. Zice, nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Și o să revenim la acest aspect. Da? Deci, trăiți într-o lume în care oamenii își justifică în diverse moduri comportamentul, dar, atenție, oricine ar veni să aducă astfel de justificări în adunarea voastră, în biserică, să știți că e vorba de o înșelăciune. Și în el Dumnezeu, da, se descoperă împotriva celor ce trăiesc astfel. Și vă amintiți din Romani, grupa noastră a studiat Epistola către Romani, dar sigur au fost multe predici aici de-a lungul anilor din Romani 1, unde Pavel spune foarte clar că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Și apoi, de la versetul 7 la versetul 11, prima parte a versetului 11, Pavel prezintă ce înseamnă să trăim ca oameni ai luminii. Și în primul rând, primul lucru pe care-l vedem este că Pavel le cere să refuze să participe la activitățile necredincioșilor, ale ale păgânilor. Așadar să nu vă întovărășiți deloc cu ei. Și le amintește în versetul 8, le amintește cum erau. Odinioară erați în întuneric, vechea lor identitate, acum sunteți în lumină, nouă identitate, acum sunteți lumină în Domnul, da? nouă identitate. Da? Și porunca este în versetul uh, 8, în ultima parte, uh, căci umblați... Uh, în, Ublați ca niște copii ai Luminii, da? Deci, umblați ca niște copii ai Luminii. Acesta este, cumva, propoziția centrală a întregului pasaj. Și apoi, așadar, zice: umblați ca niște copii ai Luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în dreptate și în adevăr. Cercetați ce e plăcut înaintea Domnului mai departe în uh, versetul 10, da? și uh, nu luați nici de cum parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă o osândițile, adică refuzați să aveți, aveți discernământul de a ști cum să acționați în, în orice situație, să cercetați lucrurile să Trebuie să identificați virtuțile asociate acestei noi identități de a fi în lumină, de a fi creștini și să aveți discernământul să acționați în în orice situație conform noi voastre identități. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați parte. Deci nu luați parte, refuzați, refuzați. A început cu refuzul, mai devreme, zice nu vă întovărășiți cu ei la versetul 7 și acum zice în versetul 11 nu luați parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă o și ultima porțiune de la versetul de la ultima parte a versetului 11 mai degrabă acel mai degrabă o până la versetul 14, avem de a face cu expunerea păcatelor celor credincioși. Vedeți, și credincioșii, chiar dacă ei s-au separat, de, au ieșit din lume, cumva, au venit în adunarea lui Dumnezeu, ei încă sunt trăiesc în prezența păcatului, sunt expuși riscului de a păcătui și chiar păcătuiesc. Dar Pavel zice aici, și îndeamnă, o să vedem cum îi îndeamnă pe, pe FSN să expună păcatul. Da? Să-l o să Și versetul 12 zice că chiar ar fi rușinos fie și numai să spunem ce fac ei înascuns. Păcatul este rușinos. Da? Păcatul este rușinos, dar E important ca acest păcat să fie expus. Și cuvântul osândițile, în, eu am folosit traducerea Dumitru Cornilescu, revizuită, folosește cuvântul osândițile, la fel ca și traducerea Cornilescu, dar în netere, dacă vă uitați, este expuneți-le sau dați-le în viliag. Și am citit în comentarii că acest cuvânt folosit grecește acolo, are amândouă aceste sensuri și sigur fiecare traducător cumva neavând în românește un cuvânt care să aibă amândouă sensurile și de expunere sau de dare în vileag și de condamnare trebuie să aleagă una sau alta și atunci traduceri, uite, demascațiile zice netere. această dare în vileag această demascare această osândire și Ideea este întărită de faptul că, da, într-adevăr e rușinos să spunem ce fac ei înascuns, dar noi trebuie să le demascăm, trebuie să le dăm în vileac și trebuie să le osândim. De ce? Pentru că trebuie să fim curați. Și e vorba de motivația dată mai sus, aceea de a fi curați, de a fi după caracterul lui Dumnezeu. Și la final... este o aluzie la un text din Scriptură. de aceea script, zice Scriptura, nu este un citat direct, dar este o aluzie la un text, mai degrabă o aplicare, la un text din uh, Isaia, pe care o să-l vedem un pic mai încolo, Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Avem de a face aici cu un apel la credincioșii care au păcătuit să se trezească, să, să iasă din starea de moarte, în care au ales să fie prin păcat și uh, Hristos îi va lumina. Aceeași metaforă a luminii. Și uh, aș vrea acum, după ce am trecut, uh, am înțeles structura textului și cam ce spune, să iau câteva din conceptele importante din text și cumva să le, să le discutăm mai în detaliu și să. Vedem ce ne spune și ce ne învață Dumnezeu pe noi astăzi din lucrurile acestea. În primul rând, conceptul acesta de necurăție, în versetul versetul 3 zice, desfrânarea, necurăția și orice fel de lăcomie să nici nu fie pomenite între voi. Desfrânare... O să încep cu desfrânarea, fiind primul în ordine cum apar ele aici. Desfrânarea este cuvântul grecesc porneia și el are un sens cumva acoperitor care include multe din păcatele cu caracter sexual. Și aici sunt incluse curvia, adică uh, activitatea sexuală înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei, prea curvia, uh, e, e inclusă uh, promiscuitatea, uh, inclus incestul, uh, inclusă homosexualitatea uh, și tot, toate aspectele la care vă puteți gândi și le știți, uh, așa cum zice că îi rușine uneori să le pomenim uh, în context bisericesc, dar toate la care vă puteți gândi sunt prinse cumva sub această umbrelă acestui cuvânt grecesc și are de a face cuvântul desfrânare este unul potrivit în românești deși un cuvânt vechi poate nu toată lumea îl înțelege bine atunci când nu îți nu-ți controlezi înfrânare, desfrânare da? deci în e când, când ai, exerciți autocontrol și desfrânare când nu exerciți niciun control și nicio cenzură în această direcție. Dar celălalt cuvânt de lângă el este necurăție și cuvântul necurăție are o istorie destul de veche din, din Vechiul Testament și Dumnezeu, pentru a le da evreilor conceptul acesta de sfințenie, le-a instituit și niște reguli legate de activitatea lor fizică. Și pentru ei lucrurile se împărțeau în două, lucruri care sunt sfinte și nesfinte, curate și necurate. Și multe din, de exemplu, dacă ai atins un cadavru, nu aveai voie, o anumită perioadă, să intri în tabără ca să nu contaminezi pe cineva, zicem noi acum, dar era și o semnificație spirituală pe care Dumnezeu o, le-o dă. Da? Deci să nu te atingi de nimic care este spurcat. Și în Noul Testament, sigur, tipul acesta de curăție necurăție ritualică vechi testamentară, nu mai este valabilă, dar Domnul Isus a făcut ceva înainte de uh, momentul acesta în care Pavel le scrie efesenilor nu, uh, când Domnul Isus era pe pământ, el i-a, Dumneze-, Domnul Iisus i-a învățat cu privire la uh, conceptul de curăție și uh, el spune că sursa Necurăție este în inima lor. Și nu atât trebuie să fie preocupați de a nu atinge exterior ceva spurcat, care să-i spurce din exterior, că de fapt necurăția și spurcarea se întâmplă dinăuntru lor. Și în Matei 12, cu 34 scrie, Pui de vipere, cum puteți voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Și necurăția este uh, un rod al inimii. La fel găsim în epistole, în mult, mai multe locuri, dar uh, Pavel, de exemplu, în Galaten 19, uh, atestă faptul că necurăția este una dintre roadele naturii păcătoase, adică a firii pământești sau a cărnii, cum este cuvântul în grecește. Carnea, natura păcătoasă. Da? E, e vorba de una din înclinațiile rele din om. Pa, Petru, de asemenea, vorbește uh, despre același lucru și zice în capitolul 4 cu 3, în 1 Petru, Ajunge că în trecut ați făcut voia păgânilor și a trăit în dezmățuri, în pofte, în beții, în chefuri, în banchete, în slujbe idolatre neîngăduite. Exact ceea ce spuneam, o descriere foarte bună a culturii păgâne, în care trăiseră cei care au devenit creștini. Și anume acest dezmăț, acest, această trăire fără cenzură, în pofte, nu? cum ziceam de religia sau cultura greco-romană, pofte, beții, chefuri, banchete și slujbe idolatre neîngăduite. Și sigur aici sunt aluzile. Uh, erau uh, zeități uh, dedicate sexualității și era, uneori era se practica prostituția sacră în astfel de locuri. Deci uh, era un fel de binecuvântare peste modul uh, de dat plăcerilor sau de dat... Uh, liberei, exercităria poftelor care era specifică acelei culturi. Și a, Creștinii când s-au răspândit în Marea Mediterană, în, în zona Mării Mediterane, aceasta a fost unul din principalele probleme în noile comunități și le vedem peste tot în epistole a, cu care au trebuit să, să se lupte, să, a, să găsească soluții să-i împuternicească, să-i ajute pe convertiții dintre neamuri să trăiască conform unei noi etici, conform unui Dumnezeu care este un Dumnezeu sfânt. Și locul activității sexuale este în familie. Trăim cu milă unii față de alții, trăim cu dragoste sfântă unii față de alții ne pasă la unii de alții și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri erau noi pentru păgânii. A existat un curent, stoicii, care vin din din zona grecească și ei erau poate printre puținii sau singurii care practicau și făceau un apel la înfrânare. Pentru că ei ziceau că atunci când ești, te dai, dai frâu liber pasiunilor, nu trăiești conform cu uh, modul cel mai nobil la care este chemată ființa umană. Și atunci ei, ei vorbeau despre autocontrol, dar erau singurii și erau minoritari uh, în cultura respectivă. Așadar... Uh, Am vorbit un pic despre desfrânare și despre necurăție. Hai să ne uităm puțin la vorbe de rușine și vorbe nechizuite, glume proaste, lucruri care nu se cuvin. La fel ca și desfrânarea și necurăția, nu vi se pare că și vorbele de rușine, vorbele nechizuite, glumele proaste, sunt și parte din cultura noastră de astăzi? Și în multe privințe, eu aș zice că noi trăim într-o epocă istorică care se îndreaptă spre păgânism. De ce? Pentru că creștinismul a transformat din temelii toată cultura și evul mediu care a fost considerat evu întunecat. Multe lucrurile s-au întâmplat atunci, da? dar s-au întâmplat multe lucruri bune care au stat la rădăcina modernității în în multe privințe, inclusiv tot ce înseamnă asistență socială, grijă față de ceilalți, drepturile omului și toate acestea sunt rezultatul culturii creștine și a modului în care creștinismul a transformat societatea. Dar acum aceste lucruri încet cu erodarea credinței în Dumnezeu Li s-a erodat baza. Și atunci oamenii s-au întors la idei foarte simple și au zis: Păi, de ce trăim noi în lumea asta? Ca să respectăm niște reguli, dar de ce să le respectăm? Și atunci citim pe toate site-urile de popularizare că, de fapt, cei mai importanți suntem noi și, în primul rând, trebuie să ne simțim noi bine. Și dacă regulile sociale ne fac să nu ne simțim bine, ce contează mai mult? Cum ne simțim noi sau regulile? Păi evident cum ne simțim noi contează mai mai mult. Și atunci este tot felul de lucruri din astea care așa insidios pentru că zic și lucruri care sunt utile într-un fel și care demască ipocrizia și multe alte lucruri. Care sunt Știm, sunt parte din natura umană și fac mult rău în jurul nostru. Și atunci, pe călare pe acești mici căluți buni, să zic așa, vin celelalte lucruri care duc la erodarea ideii că de fapt noi suntem chemați să alcătuim un un nou tip de comunitate, să fim un organism, că nu suntem niște indivizi lăsați liberi într-o lume în care trebuie să urmărim ca unic scop să ne fie nouă bine, să ne simțim noi ok. Că dacă eu sunt ok, atunci și ceilalți vor fi ok din jurul nostru. Nu, e o o, o mare minciună. Uneori, dacă eu mie vine să mint sau să fur sau să trăiesc în adulter nu binele meu pe care mi-l doresc eu pe momentul e cel mai bun, ci nu, nu, nici de cum. Ci mai degrabă, în acel moment e bine să nu mă simt bine, e bine să mă simt rău. Da? Pentru că contează alții din jurul meu în acel moment și în acel aspect. Și contează binele meu pe un termen mai lung, și anume veșnicia mea, decât binele meu în acel moment. Și de aceea, cred că în lumea în care trăim, încleștarea va fi tot mai mare între aceste știu, vechi uh, valori care au rămas și între necreștini într-o bună măsură și genul de lucruri care mai degrabă sunt inspirate de uh, păgânismul greco-roman și care duc spre, mai degrabă spre nepăsare sau spre uh, un, un bine de suprafață a omului, erodând la caracterul lui. Nu știu care va învinge, sigur, Dumnezeu este suveran și asta ne dă încredere și de multe ori nu e benefic să ne angajăm în războaie culturale, pentru că nu prin războaie culturale vom aduce noi împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu trebuie proclamată, ea trebuie trăită. Aceste comunități alternative, care sunt bisericile, trebuie să strălucească ca niște lumini în lume. Da? Și asta mai degrabă va convinge și va transforma. Creștinii din perioada Apostolului Pavel nu aveau la dispoziție nici putere. Pavel zice la corint, nu printre voi, nici mulți de neam ales, nici mulți importanți. Da? Nu prin asta au cucerit ei lumea, ci prin faptul că au creat niște comunități alternative ale dragostei. Și mila lui Dumnezeu și Harului s-au manifestat în adunări. Și oamenii și-au dorit asta și de aceea au devenit creștini. Și creștinismul rând pe rând a cuprins și a transformat uh, Imperiul roman. Da Deci vorbele de rușine, cât, câți dintre voi nu ați auzit vorbe de rușine? Mi-am că discuția noastră, Paul, în urmă cu ceva timp legat de colegi de serviciu și vocabularul lor și stilul lor de a fi, deci lumea este din ce în ce mai plină de oameni liberi, care sunt liberi să-și dea pe față necurăția și aluziile și glumele și celelalte. Da? Și uh, Pavel îi cheamă aici să fie din potrivă, uh, cuvintele uh, folosite între ei să fie cuvintele de mulțumire. Mai departe, apropo de... Uh, pasajul acela, de versetul acela din mijloc, de versetul 6, care zice că nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Vedeți, oamenii găsesc ideologii și exact ce spuneam mai devreme, sunt tot felul de explicații, de punere într-un alt context al lucrurilor, în așa fel încât oamenilor să le fie cât mai simplu și cât mai ușor. Este un fel de... Tendință ca psihologia să se orienteze după acest principiu al binelui, al binelui de suprafață. Dacă ceva mă face să mă simt nasol și poate trebuie să mă simt nasol ca să mă transform, să mă mobilizez, să mă adun, să fac ce trebuie, e bine, nu, nu e ok, nu e ok, pentru că vinovăția are deja atașat această stigmă. Ori este o vinovăție bună. Este și o vinovăție rea, folosită pentru manipulare, pentru atingerea obiectivelor altora, când se plasează vinovăție necuvenită asupra noastră. Evident, dar e total altceva decât vinovăția care o simt, pentru că chiar trebuie să o simt, pentru că chiar mă fac vinovat. Da? Și Vinovăția este instrumentul prin care Dumnezeu, ca ființe umane, ne revelează conceptul de păcat, altfel nu l-am avea. Faptul că suntem, avem conștiință și avem organ moral, să zic așa, suntem capabili să simțim vinovăție, prin aceasta Dumnezeu ne revelează că suntem păcătoși și că avem nevoie de El. Ei bine, dacă noi tăiem și scoatem din practicile noastre orice lucru care poate avea o umbră de vinovăție, atunci noi prin asta păcătuim practic împotriva Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt a venit să judece lumea și să dovedească vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Scrie în Ioan. Deci noi păcătuim împotriva Duhului Sfânt când luăm acest instrument al revelației lui Dumnezeu care este vinovăția. Și Vorbele de șarte sunt ideologii menite să justifice păcatele și să nu ne lăsăm uh, amăgiți de ele. Da, în lui Dumnezeu vine peste fii neascultării. Mai departe, uh, haideți să ne uităm un pic la această întovărășire cu cei ce fac astfel de lucruri, cu păgânii din mijlocul cărora efesenii au fost chemați. Uh, noi am trăit o vreme în care credința uh, protestantă sau neoprotestantă, credința evanghelicilor, era caracterizată din, de un oarecare sectarism. Da? Eram minoritari, eram și persecutați sau quasi-persecutați, și uh, din acest motiv ne-am adunat noi și am format noi comunități destul de strânse. Și ne uitam cumva cu teamă în afară, dar și cu poate un pic de dispreț, poate condamnare. Și a venit revoluția și am ieșit cumva, am zis, mai degrabă decât să construim fortărețe, a venit vremea să construim poduri. Da? Eu am fost unul dintre cei care am zis lucrul ăsta și îl zic în continuare cu tărie, dar a, trebuie să facem o mare deosebire între a construi poduri și a ne identifica sau ne simți bine, a ne întovărăși la fapte păcătoase cu cei care trăiesc conform culturilor păgâne. Odinioară zice Pavel, erați în întuneric, acum sunteți în lumină, umblați deci ca niște copii ai luminii. Nu putem să ne comportăm ca și cum nu am fi copii ai luminii. Vrem să ne apropiem de cei din afară, nu vrem să avem nouă prieteni creștini, Vrem să avem preteni necreștini pentru că vrem să le iertăm dragostea lui Dumnezeu, dar să nu uităm de ce suntem acolo. Să nu uităm cine suntem când suntem acolo. Să nu trăim în întuneric, să trăim în lumină. Să nu ne întovărășim cu ei la faptele întunericului. Să nu lucra, luați parte, versetul 11, nici de cum la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă expuneți-le, zice Pavel, mai degrabă osândiți-le. Da? Și această expunere, această aducere la lumină trebuie să aibă loc în comunitatea creștină. Și asta, sigur, e un alt lucru important. Atunci când, și în biserica noastră, când am avut diverse evenimente mai neplăcute, am ezitat cumva, în exercitarea, acestei, cum se numește, disciplină bisericească. Da? Și ne-am gândit, ok, cât e bine să spunem dacă restul lumii n-a fost afectată de ce s-a întâmplat, oare e bine să știe, oare nu e bine să știe. Și uitați aici, Pavel ne dă un motiv teologic foarte clar pentru care este important, cu înțelepciune și cu o inimă pastorală, având în vedere că Dumnezeu caută, Întoarcerea și câștigarea păcătosului, nu pierderea lui, este important ca faptele neroditoare ale întunericului să fie expuse, să fie arătate și să fie arătate de Hristos. Hristos este lumina în lumina lui Hristos. Trebuie lucrurile văzute. Deci lumina le pune în evidență, întunericul le ascunde. Atunci când ele sunt numite, lor le dispare puterea. Puterea păcatelor există doar atât timp cât ele sunt ținute în întuneric. Puterea unui păcat dispare când păcatul este adus la lumină. Nu sunt... Vă amintiți filmele acelea cu vampirii și cum când răsare soarele, vampirul e ars. Și Vampirii trebuia să uh, își facă, uh, să se facă nevăzuți și să dispară înainte de a răsări soarele, da? La fel sunt păcatele. Atunci când răsare soarele lui Hristos și lumina divină, atunci păcatele sunt expuse, sunt date în vileag și uh, puterea lor asupra vieților noastre dispare. Și... Uh, Sigur, Pavel, nu discută aici de o condamnare. Sunt dintre aceia care le place să loviască în alții. Și dacă nu se fac infractori, se fac polițiști. Că asta le dă uniforma, le dă puterea de a lovi în alții. Și, din păcate, uneori și în biserici sunt oameni care le place să îi cioplească pe alții, să dea în ei și atunci se fac uh, membri în comitet ca să poată să muste sau pastori, să mustre pe alții și să-i frece și să-i măcelărească. Uh, nu despre asta e vorba. Uh, nici de cum. Uh, scopul aducerii la lumină este să, să rupem puterea păcatului, să scoatem din priză ștecherul ca să nu mai este putere care alimentează uh, păcatul și scopul este câștigarea celui păcătos, întoarcerea lui. Și Pavel aici, în final, de acest, această... Uh, probabil că era, se bănuiește după cum spuse deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din mort și Hristos te va lumina. Probabil că era uh, un cuvânt rostit adesea în biserica primară. Și uh, bătrânii bisericii, uh, apostolii, evangheliștii care mergeau și veneau, se converteau oameni, apoi iar alunecau și iar făceau păcate și atunci se duceau la el și spunea deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina și era o chestie care ei o repetau și de aceea Pavel citează această parafrazare din Vechiul Testament și dacă ne uităm în Isaia 60 aluzia este la Isaia 60 primele versete și Iată ce scrie aici, «Ridică-te, strălucește, căci lumina ta a venit și slava Domnului a răsărit peste tine, căci iată, întunericul învăluie pământul și negura deasă acopere popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava lui apare deasupra ta, neamurile vor veni la lumina ta și împărații vor lua parte la strălucirea zorilor tale». Este o profeție a lui Isaia adresată cetății Sionului. Da? Sionul era zona centrală din Ierusalim, cea mai veche parte a cetății și cetatea lui David, practic, unde era locul templului Domnului. Și Sionul este un simbol în toate scririle profetice, este un simbol extraordinar de potent al Prezența lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu și acest simbol își găsește echivalentul în nou legământ în Hristos. De aceea, Pavel aici sau cine a conceput pentru prima dată această, aceste mici versuri care ei le adresau ca un, ca un mic poem, ca un cântec, adresat celui păcătos chemat să se întoarcă, nu s-a mai referit la Sion, ci s-a referit direct la Hristos. Hristos se va lumina. Hristos care este lumina neamurilor. Noul Sion care luminează neamurile. da. Luminează păgânii, luminează pe cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și aș vrea să încheie astăzi prin a vă chema să beneficiați de acest har extraordinar, că dacă noi ne deșteptăm, dacă ne trezim, Hristos ne luminează. Și noi putem muri spiritual, fiind biserică, dar putem muri spiritual dacă ne lăsăm pradă păcatului și stilului de viață păgân. Sau ideologiei care justifică faptele și egoismele noastre. Da? Sunt lucruri care sunt mai rar pomenite în ultima vreme. Când eu am fost copil de mult, de multe ori se predica împotriva păcatului, să zic așa. În vremurile în care trăim sunt mai rare aceste predici ca să nu ofenseze, ca să nu poate avem vizitatori din afara bisericii hai să nu îi antagonizăm din prima și să zic bătuți în cap că ei numai cu moralismele lor. Dar de fapt sunt niște ipocriți. Da, deci nu prea auzim, dar haideți să Ne uităm la Scriptură și să învățăm din ce ne spune Dumnezeu, că suntem chemați la vieți sfinte. Și sunt păcate ascunse, poate, în viețile noastre, care ne opresc, ne frânează din progresul nostru spiritual. Ne frânează dintr-o relație intimă cu Dumnezeu și ne opresc din a fi parte din biserică cu darurile noastre. În capitolul 4, Pavel vorbește că Dumnezeu a dat daruri prin Duhul Sfânt, a dat daruri oamenilor din biserică să se slujească unii pe alții și să slujească de laudă, slavei Lui. Ei bine, darurile noastre sunt blocate de păcatele noastre și avem nevoie de această eliberare, de luminare în viața noastră din Hristos. El este tipărirea ființei lui Dumnezeu și la el ne uităm pentru etalon da? și avem nevoie ca el să ne lumineze să pună în evidență aceste păcate în viața noastră ca să ne lăsăm transformați, să ne lăsăm eliberați, să fim vii din nou și să fim eliberați pentru slujire să fim uh, trimiși împuterniciți ai Dumnezeu într-o lume care are așa de mare nevoie de el Haideți să ne rugăm! Tată Ceresc, îți mulțumim că în Hristos Tu ești lumină pentru noi și prin Duhul Sfânt Tu cobori la fiecare inimă și o judeci. Doamne, îți mulțumim pentru judecata care Duhul Sfânt a exercitat-o prin cuvânt astăzi în inimile noastre. Doamne, Tu știi în dreptul fiecăruia dintre noi care este Vorba nepotrivită, care este gândul necurat, care este fapta nepotrivită, care este desfrânarea noastră, Doamne, care, care sunt lucrurile în care noi nu ne ținem în frâu și în ascultare de Tine. Doamne, vină Tu cu vindecarea Ta, Doamne, adu Tu pacea Ta și ajută-ne să experimentăm iertarea Ta sângele. Domnul Iisus Hristos este unde ajuns pentru noi, pentru orice fără de lege să fie ștearsă. Și, Doamne, te rugăm acum, te rog să lași ca aceste păcate ale noastre, pe care numai noi le știm, să-și găsească iertare în Tine și, Doamne, ajută-ne să ne pocăim să ne schimbăm, să fim luminați, să fim schimbați. Și să fim noi, să fim într-adevăr oameni noi, alcătuind o societate nouă. Pentru gloria ta. În numele Domnului Isus m-a rugat. Amin.